0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Antônio Gabriel Marques Filho é mineiro de Belo Horizonte e reside já há muitas décadas na cidade de Salvador, na Bahia. Ele é casado, tem dois filhos... Gabriel Marques, como é mais conhecido, é membro da comunidade Bahá'í desde a primeira metade dos anos de 1970. É escritor e seu primeiro livro se chama Da Senzala à Unidade Racial. É também autor de duas excelentes biografias, que tratam de duas mulheres extraordinárias, Leonora Armstrong e Martha Ruth. O podcast 1844 se sente muito honrado em tê-lo como nosso entrevistado. Fale-nos um pouco de sua história. Toda a sua família é originária das Minas Gerais? Desde seus avós? Que lembranças você guarda de sua infância e de sua juventude?
2: Bom, eu venho de uma família numerosa... Nós somos 14 irmãos, 11 irmãs e dois irmãos, comigo 14. É, mas a minha querida mãe igualmente vem de uma família bastante numerosa. É, são outros 14. É, meus avós maternos, eles vieram da Bahia, eram descendentes de portugueses e residiam na região oeste do estado da Bahia, na Chapada Diamantina, na região de Lençóis, eram garimpeiros e migraram para o norte de Minas, também numa região de garimpo, no vale do Jequitinhonha, né, próximo à cidade de Diamantina uma pequena cidade chamada Itamarandiba, que em Tupi-Guarani significa pedra corrida. E ali ela nasceu e foi onde conheceu meu pai. Meu pai, por outro lado, era filho único. Minha avó materna nasceu naquela mesma região e era filha de escrava. Apesar de que nasceu... Em 30 de junho de 1889, portanto, um ano após o fim da escravidão, naquele tempo, né, sem a existência formal de cartórios civis, os registros de nascimento eram feitos na igreja, né, no batistério. E revisando os livros antigos da igreja, Lá da pequena cidade de Itamarandiba, então foi possível encontrar os registros do nascimento de minha avó materna, dizendo que ah, aos 30 de junho de, de 1889, né, ah, colocava-se o santos olhos na pequena ah, juventina, né, juventina, é, filha da escrava Lia, da fazenda Coriolano de Campos. Então vejam que mesmo tendo findado a escravidão, é, formal, vamos assim dizer, a escravidão permaneceu ainda por muito tempo. Como ainda hoje é possível, né, em pleno 2021, é possível encontrar em áreas rurais, tanto da Bahia do Mato Grosso, né, assim como em áreas urbanas, os chamados é, escravos contemporâneos, né, a sua vasta maioria vivendo em situação análoga à de escravo. Mas tivemos todos uma infância muito feliz, nossa avó é, paterna sempre morou conosco e tivemos uma proximidade muito grande. E sempre que possível, toda a família, íamos para visitar a pequena cidade de Itamarandiba, onde estava uma grande maioria de meus tios, irmãos de minha mãe e também meus avós maternos.
1: Sabemos que você é um Bahá'í, um seguidor de Bahá'u que como todo mundo já sabe, Barralá é o um mensageiro de Deus para essa época. Segundo nós, Barrais, acreditamos. Gabriel, quando é que foi a primeira vez que você ouviu o nome Barrai? Como é que você se tornou um Barrai? Eu conheci a fé Barrai, ou escutei
2: pela primeira vez sobre a causa Barrai nos idos do ano 1975, na cidade de Belo Horizonte como católico praticante, o costume era de se ir à missa, pelo menos uma vez na semana, geralmente aos domingos. E num domingo, fim de tarde, início da noite, eu com um amigo muito querido, Carlos Alberto, caminhávamos em direção à igreja e ele me fez uma pergunta não usual. Ele Mudou o assunto rapidamente, que estávamos conversando, e me perguntou, o Gabriel, se alguém lhe dissesse que Cristo voltou, o que, que você diria? A pergunta realmente foi tão inusitada, tão diferente de tudo que a gente conversava, né, como jovem, que eu fiquei assim como que em choque, sem saber exatamente o que responder e, na verdade, não respondi. É, continuamos conversando como se a pergunta não tivesse sido feita e fomos normalmente à igreja. E ao final da missa, já no retorno, a pergunta ainda me incomodando, né, como que por que, que ele fez essa pergunta, do que que se trata, o que que seria, então eu perguntei a ele, ô oh, Carlos, você me perguntou sobre se Cristo tivesse voltado, o que que eu diria, na verdade eu não sei, mas por que que você me fez essa pergunta, então ele disse, olha, eu tenho uma irmã que conheceu ah, uma nova religião chamada Bahá'í, ela está muito entusiasmada, e me convidou para ir numa reunião, tem uma reunião hoje à noite, eu não sei exatamente como é, mas, na verdade, eu não queria ir sozinho para essa reunião e queria ver se você é, é, puder, podia me acompanhar. Eu, olha, aonde é? Então, ele me explicou que era no, no bairro do, do Carmo, o na verdade, nós morávamos no bairro de, de Sagrada Família, então teríamos que, como que, atravessar a cidade para chegar no Carlos de Ouro. E fomos. Me animei e fomos, mas assim, com mil coisas na cabeça, né, pensando: o que, que vamos encontrar lá? Né? Uma igreja? Um templo? Né, um pastor? Como, como vai ser isso? E à medida que tínhamos o um endereço na mão, e aí quando fomos chegando, próximo, olhava para um lado, olhava para o outro, era um, um apartamento, um, um pequeno edifício. Falou, bom, seu endereço aqui, vamos tocar a campainha, né? Aí tocamos a campainha, tinha lá 201, me parece. Apareceu alguém na janela, olhou, falou, ok, já vamos descer para poder abrir o um apartamento. Tá bom. Aí, quando né, a pessoa veio, nos, nos recebeu, nos convidou a entrar, quando abriu a porta do apartamento, Aí tinham jovens espalhados em todos os lados da sala, né? Eles interromperam o que estavam fazendo, a gente não sabia exatamente o que era. Nos convidaram a entrar e se acomodar, nos sentamos assim no canto, é... e aí continuaram o programa. E na continuidade saiu uma moça de um dos cômodos, né? Com uma asa de papel numa mão, né, passou com que a banana asa foi para um lado, né, a gente olhando aquela coisa, né, sem entender muito bem o que estava que acontecendo. De repente saiu, parece que do outro quarto, a cozinha, não sei, um outro jovem com, alguma, com uma outra asa de papel na mão passou para o outro lado. Né. E aí eu ainda sem entender muito bem o que, que estava acontecendo, e aí explicaram que... Né, que homens e mulheres eram como as asas de um mesmo pássaro, a humanidade é um pássaro, né? e a não ser que essas duas asas, né, homens e mulheres, sejam impulsionadas por uma força comum, esse pássaro não pode alcançar seu destino, né? não pode progredir adequadamente. E aí ficou um conceito muito interessante, e abriu-se para... para comentários e cada um dos jovens falava, meu tímido, Carlos também, a gente só observando, e ao final nos convidaram, houve um pequeno chá, café, uma conversa mais informal, e nos convidaram para o próximo domingo. E naturalmente que ficamos muito interessados e confirmamos a participação. De maneira que passamos a frequentar com regularidade aquela reunião e passamos pouco a pouco também a expressar nossos pensamentos, nossas opiniões e os temas cada vez mais interessantes né? e assim eu me aproximei pouco a pouco ah, da causa Bahá'í, tendo a oportunidade de ler muitos dos livros e a cada dia mais encantado com,
1: com seus ensinamentos. Sabemos que a mensagem barrai é uma mensagem de unidade, né, de paz mundial, de fraternidade, de amor entre todos os povos e raças da Terra. Sabemos também que são muitos os ensinamentos barrais Quais foram os ensinamentos da fé barrai que mais ecoaram, que mais tocaram o seu coração, Gabriel?
2: Sobre os ensinamentos Bahá'ís que mais... É, Encontraram um eco, por assim dizer, no né, meu coração, em minha mente, eu creio que estava. O primeiro foi o princípio da consulta, né, de que nós podemos é, pesquisar livremente as coisas, é, ouvir a opinião dos demais, né, ver os fatos. Né, é, entender a opinião do outro, olhar, na verdade, o, o buscar entender a opinião do outro com os nossos próprios olhos, com os nossos próprios ouvidos né? e, e tomar decisões coletivas. Né? É, então, isso era algo muito, muito diferente e é, ainda hoje, muito distinto daquilo que nós temos em nossas sociedades, né? onde a voz de alguém com mais autoridade determina ou, às vezes, fala num tom em que já se, né, se sobrepõe né, ou que subentende que tem o um maior peso do que as demais vozes, quando, numa consulta, todas as vozes são ouvidas né, com o mesmo interesse, né, com o mesmo... É, mesmo, com a mesma busca né, de conhecimento, de entendimento né, e dentro da ideia de que de todos os pontos podem surgir ideias e pensamentos que contribuem ao todo. A, a consulta, na verdade, né, quando ela é utilizada para a participação das pessoas, ela se torna num poderoso instrumento não só de participação, mas de avanço da, da comunidade, né? porque ajuda os participantes a, a tomarem consciência de que eles são atores nesse processo de tomada de decisão e eles são os principais elementos que fazem um avanço, seja de sua família, de sua comunidade né? e de seu país. Então, eles não são apenas é, pessoas que recebem instruções, eles são partícipes dos processos decisórios. E isso é muito importante porque é, libera forças até então não utilizadas, poderes até então não utilizados para o avanço social. Outros conceitos, princípios ou ensinamentos que também encontrar um eco é, em meu coração, eu podia citar o princípio, o conceito da unicidade de Deus. E né? é, isso é muito importante, porque passamos a ver essa entidade criadora de todas as coisas como indivisível, né? embora é, através dos diferentes manifestantes da divindade, né? seja um Moisés, um Zoroastro, um Buda, é, Cristo, é, o Muhammad, e agora ah, as figuras centrais da revelação Bahá'í, seja o Bábio o Bahá'u'lláh, como as diferentes manifestações de uma mesma, de uma mesma essência. Né? Uma essência indivisível, embora sua revelação tenha sido progressiva através do tempo, mas complementar. Né? É como olharmos um livro como único né? e as diferentes religiões como os capítulos diferentes deste mesmo livro, que não está totalmente escrito no futuro, assim como ah, descreve Bahá'u'llá em suas escrituras. Outros capítulos serão escritos por futuras manifestações de Deus, por futuras manifestações de Deus que seguramente serão enviadas nesse processo educativo e evolutivo, né, promotor da, do desenvolvimento e desenvolvimento da humanidade em seus aspectos tanto espiritual quanto material. O conceito da unicidade e da unidade ele se aplica também à humanidade, né? A humanidade é única, não existem duas humanidades, né? Nós costumamos olhar para a nossa humanidade comum como composta de diferentes povos, diferentes etnias, né? Às vezes falamos até em raças, né? É, mas todas essas são construções feitas pelo próprio homem. Ah, o que lá ensina né, e que encontrou um eco, um entendimento profundo né, é, em mim é o fato de que Paula diz que todos somos as folhas e os ramos de uma mesma árvore. Todos somos as flores coloridas de um mesmo jardim. Todos somos as gotas de um mesmo mar. Todos somos as estrelas de um mesmo céu. E para que não haja diferença, né, falar, ah, mas eu gostei mais dessa estrela, gostei mais daquela, gostei mais dessa flor, gostei mais daquela, o lá ainda traz um conceito que reforça ainda mais esse conceito da unicidade, dizendo, somos todos os raios de uma mesma luz. Né? É, então, essas diferenças existentes na humanidade, embora elas naturalmente revelam a beleza, né, a diversidade, é, o valor das diferentes culturas que né, refletem o fato de sermos seres humanos, mas a unicidade é um conceito que nos remete a algo muito essencial né, e que nos une a todos, independente dessas diferenças construídas ao longo do tempo, que é o fato de que todos somos filhos do mesmo Deus e somos membros, da mesma árvore da humanidade. Né? Então isso é algo muito importante porque faz com que deixemos de lado qualquer elemento que possa nos dividir né? e passemos a ver no outro né? o reflexo de nós mesmos, o reflexo de Deus refletida na alma de nosso semelhante. Né? E isso deve ser um fator que nos leva a ter humildade a ver no outro, a ouvir com o ouvido do outro, a ver com os olhos do outro, né? e isso nos tornar realmente cada vez mais unidos e nos vermos realmente como membros de uma mesma família humana.
1: Como você já está há muito tempo residindo na Bahia, em Salvador, qual foi a sua motivação? O que foi que te levou a trocar as Minas Gerais pela Bahia? Quando é que isso aconteceu? A motivação
2: foi basicamente é, me lançar no campo do pioneirismo, do trabalho Bahá'í. Né? É, eu era jovem, estava inflamado, como eu espero ainda estar, né? é, e queria, estava desejoso de poder sair e levar esses novos ensinamentos, essas novas ideias a outros cantos. Inicialmente eu, eu pretendia ir a Manaus, mas eu fui primeiro à Bahia, isso no ano de 1976. Cheguei aí a Manaus, onde morei durante três anos, entre 1979 e 1981 e retornei, então, à Bahia, onde me radiquei. Em 76, tão logo eu conheci os ensinamentos barrais e comecei a ler suas origens, eu fiquei encantado, inflamado com as histórias de heroísmo dos primeiros babis, dos primeiros, babis, né, dos primeiros é, seguidores né, dessa causa e queria seguir seu exemplo. Embora eles tivessem sido mártires, eu não pensava em tanto, mas queria poder me dedicar né, em trilhar o caminho de serviço. E assim eu deixei meu trabalho em Belo Horizonte, busquei transferi-lo para a nova cidade, para onde eu fui, a cidade da Bahia né, e também Manaus. Transferi a, a escola, eu estava concluindo o segundo grau, anos mais tarde foi possível é, concluir o segundo grau e também entrar na faculdade e assim por diante. Então, de forma que nada ficou para trás né? e ampliou-se meus horizontes, é, os contatos, a visão de mundo e estou hoje ainda radicado na Bahia após 40 anos ou mais de ter deixado a pequena Belo Horizonte. O mundo se tornou grande.
1: Sabemos que no ano em que você lançou seu primeiro livro, tratando da questão racial no Brasil e também no mundo, o debate sobre racismo, discriminação, preconceito de cor, sobre raças, ainda era muito incipiente, era muito novinho no Brasil. Sempre tivemos, infelizmente, um preconceito racial, um racismo muito incubado, muito escondido.
2: Com relação ao livro né, da senzala A Unidade Racial, ele foi é, publicado no ano de 1996. Era um tempo em que eu comecei a me interessar e participar mais ativamente do chamado movimento negro brasileiro, pelo menos daqueles movimentos que iniciaram-se na década de 60. Claro, né? ah, os primeiros movimentos, vamos dizer, de, de libertação né, da escravidão surgiram por volta de 1860, né, cerca de 25, 30 anos antes da abolição da escravatura no Brasil. E eram basicamente sociedades que buscavam comprar a alforria dos negros, Haviam é, várias, tanto na Bahia, como no Rio de Janeiro, no Maranhão, e muitos é, amigos se dedicaram também à arte do teatro. E o teatro tinha uma grande influência naquela época, ainda tem, mas naquela época, é, na falta de internet, de televisão e de outros meios, o teatro era um meio muito efetivo de difusão, de ideias, de conceitos e então surgiu o teatro, não vou dizer teatro negro, mas a questão racial e das injustiças é, promovidas pela escravidão, eram apresentados em pequenos esquetes em várias partes do país é, e talvez até algo interessante para se conhecer, o, é, um livro recomendado porque é muito interessante porque ele trata justamente daquele período da, da prévio à abolição da escravatura no Brasil. É um livro de Ângela Alonso, uma pesquisadora de renome. O nome do livro dela é Flores, é, Votos e Balas, é, da Companhia das Letras, 2015. E muito interessante porque reflete toda a atividade que existiu no Brasil naquele período, o que também desmistifica um pouco a ideia né, de que a princesa Isabel, como um ato de bondade, simplesmente assinou a libertação dos escravos. Havia muita movimentação do Brasil, muita pressão externa, né, de maneira que foi uma construção social, né, com participação direta, é, não só de lideranças, vamos dizer, do movimento negro daquela época, é, mas também dos próprios escravos. Isso está bem registrado e existem múltiplos documentos sobre isso. Mas o fato é que, nos anos 1990, havia pouca literatura e, é, dentro desse novo contexto. E eu, então, me aventurei a fazer algumas pesquisas e trazer, sobretudo, uma visão não tanto histórica, embora lá naturalmente tenha tem a parte disso, é, mas principalmente uma visão de cunho espiritual, não é, da necessidade da introdução de certos princípios é, e valores na busca é, de um novo caminho.
1: Você acredita que existe realmente racismo no Brasil? Se sim, como é que ele se manifesta em nosso país? Se existe é,
2: Racismo no Brasil. <risos> Bom, sempre existiu, ainda permanece. Né? Todos os índices sociais, né? a acessibilidade à escola, à universidade, é um reflexo ainda disso. Os índices sociais estão aí. Não é? E é como uh, uma redoma de vidro que não permite o acesso igualitário da população negra a tudo aquilo que é acessível aos brancos de um modo geral. Né? É, basta você ir num shopping center e ver quantos são os gerentes negros, é, quantos são os trabalhadores negros nesses shopping centers. Né? Você pode ir no banco e ver quantos são os gerentes negros, ou nos hospitais e ver quantos são os médicos negros, né? é, em determinadas profissões é uma minoria. Claro, o número está gradualmente mudando nesses últimos poucos anos em virtude de algumas políticas afirmativas que foram implantadas no Brasil, especialmente a partir de 2001, após a Conferência Mundial contra o Racismo, em que o Brasil adotou algumas poucas políticas que está promovendo gradualmente essa acessibilidade maior da população negra, mas nós temos um imenso caminho a ser percorrido nos próximos anos. Olhando, por exemplo, a mídia, ainda são muitos poucos negros né, em papel de protagonismo. É muito recente é, termos alguns apresentadores, especialmente de telejornais, negros. É, isso é muito recente. As novelas também passaram só recentemente, incluir alguns protagonistas eh, principais eh, negros. Na sua grande maioria, eles ocupavam eh, papéis eh, subalternos, não só no papel, mas dentro do contexto eh, da, da telenovela, do telejornalismo, em todas as situações.
1: O que falam os ensinamentos barrais sobre a questão racial?
2: Melhor né, introduzir o tema falando sobre o que os ensinamentos barrais falam sobre a unidade. Né? É, e nesse sentido, os ensinamentos barrais dizem que todos somos membros de uma humanidade comum, membros de uma mesma família e que não existe nenhum motivo de distinção entre nós. Né? É, Todos viemos do pó, voltaremos ao pó, por debaixo da estrutura do corpo humano, todos temos, né, ou seja, para além da, da pigmentação da pele, da cor dos olhos, que são uma, vamos dizer, uma pintura cosmética sobre uma estrutura comum, não é? É, todos temos a mesma origem comum também. Então, o racismo, nos escritos barrais é visto como uma anomalia, né? como uma enfermidade. Na verdade, o que os escritos dizem é que o racismo é um dos males mais funestos e mais persistentes e que constitui um obstáculo importante no caminho da paz. Né? A, a prática do racismo, ela perpetua uma, uma violação demasiado ultrajante da dignidade humana para poder ser tolerada sob qualquer pretexto. Né? O, o racismo, ele é, retarda as, o desenvolvimento das potencialidades ilimitadas dos seres humanos, né? é, corrompe aqueles que... que que praticam o racismo não é? e desvirtua o progresso humano. É, o racismo não pode ser tolerado, é uma anomalia do comportamento humano, não é? é uma enfermidade da alma, precisa ser é, tratado adequadamente, não só sob o ponto de vista é, espiritual, no sentido dessa... dessa Revisão né, daquilo que somos enquanto seres humanos, né, de nossa, essa visualização, reconceptualização, né, entendimento de nossa origem comum, mas existir também no âmbito das legislações de cada país, instrumentos que possam assegurar né, a, o combate, vamos dizer, né, e naturalmente que elementos inclusivos, educativos em todos os, os é, currículos, né? os elementos curriculares de todos os países, que seja algo comum, né? que possa promover esse entendimento né? e essa, esse desaparecimento gradual de qualquer tipo de discriminação, seja ele com base na cor da pele, é, da etnia, é, da origem social, não é? da religião, não é? do status econômico. Todas essas é, questões que nos dividem deveriam ser superadas, é, primeiro, por um entendimento do coração e, naturalmente, sustentado por medidas jurídicas que possam instrumentalizar isso assim como por elementos curriculares que valorizem esse entendimento de que todos somos iguais e que devemos viver em comum acordo e em apoio mútuo.
1: A luta pela igualdade racial não é de hoje, né? já vem atravessando séculos. Como é que você analisa os conflitos raciais que recentemente aconteceram nos Estados Unidos da América Existe, Gabriel, alguma distinção, alguma característica fundamental, básica, entre o racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil? Você pergunta né, se a luta
2: pela igualdade racial é, nos Estados Unidos é diferente do que acontece no Brasil, né? É, é, racismo é racismo em qualquer lugar. Né? Naturalmente que a forma como que ele se apresenta pode ter tonalidades diferentes né, na sua forma de apresentação, a depender da ocasião, do lugar, etc. e tal, e a forma como que a população reage a isso, tanto a população branca quanto a população negra, ou indígena, ou qualquer outra que sofra discriminação. Né? seja, por exemplo, no caso da Índia, o sistema de castas. Né? É, então, discriminação com base na cor da pele, com base na origem social, ela ainda prevalece e nós precisamos ter ah, uma forma de, de, de tratamento adequada. Eu vejo o movimento negro brasileiro como, em parte, uma amálgama é, do movimento civis é, dos Estados Unidos. Né? É, em 1991, é, um senhor chamado Rodney King, ele havia bebido, e depois passou a ser perseguido por alguns policiais brancos e é, começou a ser brutalmente espancado e um cidadão filmou aquela cena de agressão e depois essas cenas gravadas, filmadas, é, circularam amplamente e criou uma revolta na população por conta da brutalidade é, da polícia americana, branca, e os, os policiais foram levados a julgamento. Ocorre que todos foram é, é, não punidos, né? foram considerados como não culpados. E isso gerou uma onda de protestos, não só em Los Angeles, mas como em várias outras cidades do Brasil. É, e, por conta disso, a legislação modificou muito pouco, muito pouco. Não houve grandes mudanças. Quando o, o senhor Kim foi liberado, então a imprensa veio procurar saber, enfim, os detalhes do, do acontecimento sob a ótica dele, que foi a vítima nesse caso. E ele contou que ficou ajoelhado né, com as mãos é, estendidas para os policiais, né, o rosto e ele dando a entrevista com o rosto ainda todo inchado, né, corte é, próximo ao olho, próxima à sobrancelha, etc. e tal. E ele pedindo que, por gentileza, não me mate, não me mate, eu não fiz nada, e os policiais né, agredindo de forma gratuita, porque, na verdade, não havia nenhum indício de nenhum delito que houvesse sido cometido, e, ainda que o houvesse, a forma natural de tratamento não poderia ser aquela. Né? Essas imagens, então, quando circularam, criaram... Um sentimento de revolta, não só em negros, mas em brancos também. Então, agora vejam, isso foi em 1991. Nós estamos em 2021, 30 anos depois. E justamente nos Estados Unidos, agora, no final de 2020, né, o senhor uh, George Floyd foi é, brutalmente espancado na frente de câmaras. Né? Os policiais brancos colocaram o, o joelho em cima de seu pescoço, ele sem poder respirar, dizendo eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, e foi ali brutalmente assassinado diante de outras pessoas que ali estavam com o celular, né, e isso gerou, então, suscitou uma onda de revolta, de indignação, não só nos Estados Unidos, no contexto do movimento é, Vidas Negras né, Contam, né, é, Black Lives Matter, e, e no Brasil não foi diferente, no último dia da consciência negra, agora no mês de novembro, nós tivemos uma cena muito, muito similar né, na rede do supermercado é, no Rio Grande do Sul, Carrefour, onde um negro também foi acompanhado né, com um olhar de suspeita pelos seguranças da loja e foram também, e foi também espancado e foi assassinado. Né? O que levantou certa revolta, né? mas o fato é que nós temos visto esses acontecimentos, né, que aparentemente são esporádicos, acontecendo a cada 10, 15, 20 anos, mas são cenas do nosso cotidiano que aparecem, às vezes sem tanta é, repercussão na mídia, mas que continuam presentes no nosso dia a dia, não é? É, sem uma criminalização, é, uma, uma punição adequada daqueles que são os perpetradores, mesmo que a lei exista, não é? Então, se você me pergunta se ainda existe racismo, eu não precisaria nem responder, porque as cenas do dia a dia, né, para além daquelas que circulam é, na mídia, é uma estampa, é um retrato, uma leitura fiel daquilo que é a realidade ao nosso redor. Portanto, nós temos muito trabalho, e não só de natureza, de de denúncia, né, mas principalmente de mudança no nível do coração, de, no nível educacional, no nível da consciência, para que a gente possa alcançar novos patamares de igualdade, de civilidade, novos patamares de humanidade. Né. É, temos ainda muito caminho a percorrer, todos, brancos, negros, indígenas, né, ciganos, é, todos ombro a ombro, né, lado a lado, como numa muralha né, de, é, de defesa e de promoção é, dessa visão de que somos membros é, de uma mesma família e que, na verdade, aquilo que aparentemente nos divide deveria ser aquilo que nos une. Não é? A, a diversidade, porque é, em todos os campos, né, e você tá apenas o da biologia, quanto maior a diversidade, mais belo e mais rica é a, a, a biodiversidade. E assim deveria ser com a humanidade. Né? A, a diversidade de pensamento, né, de as nuances de, de entendimento das coisas, tudo isso deveria se somar, né, e as diferentes tonalidades, como cores, como flores né, coloridas de um mesmo jardim, tal como expresso nos ensinamentos de
1: Abdu'l-Bahá. Gostaria que você pudesse mencionar para os ouvintes do podcast 1844, pelo menos os nomes de cinco pessoas que você acredita que muito contribuíram com suas ideias, com seus pensamentos, atitudes e ações, para erradicar, este essa chaga do mundo, essa chaga, essa doença, que é o racismo.
2: Eu acabei de citar o nome de Abdu'l-Bahá. Eu creio que a personalidade, né, ou a figura que mais me influenciou, é, uma delas, seguramente, foi Abdu'l-Bahá. Né? Abdu'l-Bahá foi o filho mais velho de Bahá'u'llá, entrou na prisão acompanhando seu pai, ainda com oito anos de idade, e quando saiu aos 64 anos de idade, vítima de perseguição religiosa e de todos os tipos, ele teve a oportunidade de visitar a Europa e Estados Unidos é, por volta do ano 1911, 1912. Nos Estados Unidos, Abdul Bahá fez palestras, em igrejas, associações, eh, clubes, associação de mulheres, eh, universidades, dentre elas ah, universidades negras, especialmente em Washington, D.C., se encontrou com personalidades eh, bastante conhecidas, como Diboá, que foi o fundador da associação para a promoção, progresso das pessoas é, é, da Pele Negra, é, é o NCAAP National Association for é, Advancement of Colored People, a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas da Raça Negra. E ele havia fundado essa associação em 1909 e em 1911, 1912, Abdu'l-Bahá estava discursando fazendo palestras para eles, algumas das quais estão publicadas no livro A Promulgação da Paz Mundial, né, e que estão também nos anais lá daquela associação. Em todas essas é, palestras, abdul falou sobre esse conceito da unicidade da humanidade, sobre a necessidade né, do, do afastamento, né, da dissolução, de qualquer coisa que possa causar estranhamento entre as pessoas, né, né, sobre a abolição de qualquer tipo de preconceito. E o exemplo claro dado por Abdu'l-Bahá é, foi muito interessante. Então, um, uma pessoa que é, se tornou encantada com os ensinamentos de Abdu'l-Bahá e se aproximou dele e se tornou um Bahá foi Louis Gregory. Era um advogado negro na cidade de Washington. Abdu'l-Bahá, de uma maneira muito diferente daquilo que era o pensamento é, ou a abordagem comum da questão racial, Abdu'l-Bahá encorajou que Luiz Gregory casasse com uma senhora inglesa, branca, como uma maneira da demonstração da necessidade de unidade de ambas as raças. Mas eram dias difíceis, porque eles não podiam nem sequer viajar juntos porque a lei eh, não permitia, eles não podiam ficar juntos no mesmo hotel, porque a maioria dos hotéis não os aceitava, porque ainda prevalecia o apartheid social nos Estados Unidos naquela época. Mas Abdu'l-Bahá estabeleceu um exemplo muito interessante, por exemplo, num jantar voltado para diplomatas e pessoas proeminentes, nas quais, em geral, os negros não participavam, Abdul Bahá fez questão de convidar Luiz Gregory para uma entrevista um pouco antes de um almoço destinado a essas autoridades, para a qual Abdu era o convidado de honra. Abdul Barra conversou longamente com Luiz Gregory e o anfitrião, é, começou a ficar preocupado com o horário e avisou Abdu'l-Bahá de que os convidados já estavam todos à mesa, apenas o aguardando. Bom, Abdu'l-Bahá, então, se dirigiu à mesa, ao salão de jantar e, quando lá chegou, imediatamente perguntou ao anfitrião e onde está Luiz Gregory. Na verdade, Luiz Gregory não estava convidado. Ele havia ido àquela residência com o fim único de uma entrevista preliminar com Abdul Bahá, mas ele não estava convidado ao, ao almoço. E, diante da pergunta ao anfitrião de onde estava Luiz Gregory, o anfitrião saiu rapidamente à procura de Luiz Gregory e o encontrou já fora da residência, retornando à sua, à sua própria casa, possivelmente e o convidou de volta dizendo que Abdul Bahá o queria participando daquele almoço. Abdul Bahá colocou Luiz Gregory sentado à sua direita no lugar de destaque, no lugar principal destinado de praxe à autoridade consular é, maior, que estava também convidada naquele almoço. Com isso, Abdul Bahá estabeleceu um padrão que nós devemos é, estar atentos. Ou seja, nós devemos é, destacar, colocar em posição de destaque aqueles que estão é, em nossa sociedade discriminados de uma forma injusta, tendo eles é, as mesmas capacidades que qualquer outro. E Luiz Gregory era um destacado advogado, não é? especialmente dedicado à defesa das minorias. E aqui outra pessoa que é, muito me impactou é Rosa Parks. Rosa Parks, ela, digamos, ela deu início ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos numa manhã fria de 1955, é, no Alabama. Né? Ela, naturalmente, era uma pessoa simples, costureira, mas atuava como secretária naquela Associação é, de Promoção do Avanço das Pessoas de Cor, fundada por Dibois. Então, era uma pessoa que, na sua ação, sabia o que estaria fazendo. Ela estava sentada no ônibus e era costume, dentro do... do Padrão de discriminação, né, de apartheid, que quando entrasse um branco no ônibus, os negros deveriam se levantar e ir para a parte, ah, ao fundo do ônibus. E naquela manhã ela se recusou. Ela sabia a repercussão que aquela aparente simples ação teria. E assim ocorreu que o motorista, então, levou o ônibus para a delegacia, ela naturalmente foi presa e isso então motivou o aparecimento, digamos, de uh, Martin Luther King, que era um pastor negro, né, que então é, deu início a um movimento de boicote ao sistema de transporte público, o que durou mais quase basicamente um ano, 12 meses, em que os negros iam a pé para o trabalho, eh, davam carona um ao outro, iam de bicicleta, o que levou o sistema de transporte quase à bancarrota. E isso suscitou, então, a que o Supremo Tribunal eh, Federal viesse a legislar sobre o assunto e considerou ilegal o sistema de discriminação no sistema público de transporte. E isso, então deu início a uma série de modificações nas leis, já que toda a sociedade estava, como se diz, entranhada de costumes e de legislação discriminatórias. Essa questão do, do movimento dos direitos civis, naturalmente que não foi essa mudança na legislação, não ocorreu de forma tranquila, houve muitos protestos, muitas resistências. Né, por parte da população branca, é, especialmente aquela que é, declaradamente alegava a supremacia racial branca, né, cujos movimentos ainda até existem hoje nos Estados Unidos. Enfim, daquele movimento emergiu a figura de James Lawson, que era um, um seguidor, vamos assim dizer, de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi também é outro. Que, por conta do movimento da não violência, né, de um embate às discriminações sociais, às mazelas existentes na sociedade, buscou um caminho de não violência, mas um caminho de resistência é, não violenta. James Lawson, é, um americano, é, havia sido treinado dentro das técnicas de não violência, e ele se juntou ao movimento dos direitos civis e começou a treinar jovens negros para que pudessem, por exemplo, ocupar bares, restaurantes, diferentes lugares cujo acesso aparentemente era um exclusivo de brancos né? e sabendo que eles seriam eventualmente é, agredidos fisicamente, mas que eles não deveriam... É, revoltar-se com violência, eles deveriam não é, calmamente aceitar aquela violência, não é, buscando é, outros caminhos e outras atitudes. Naturalmente que aquelas ações foram filmadas e foram transmitidas por todos os Estados Unidos mostrando a violência dos brancos e a não violência, não é, a resistência pacífica, dos negros, apenas buscando a sua igualdade frente à lei e frente às práticas diárias de convivência comum. Outra liderança importante de caráter mundial que me influenciou, naturalmente é Nelson Mandela, tem influenciado a muitas outras pessoas também, né, por seu discurso baseado em valores, né, um discurso claro, transparente e não violento, né? e os efeitos daquilo que foi conquistado não só para o povo sul-africano, mas as repercussões, né, de seu exemplo em outras partes do mundo, naturalmente que é muito maior do que aqueles que usaram de violência para a promoção é, de certas ideias, ainda que válidas é, em seus fins. E creio que, por fim, a influência mais decisiva é, para mim foi a oportunidade que eu tive de participar junto com outros companheiros barrais e eu poderia dizer aqui o senhor, colega, amigo, Hiradi Agrari, é, no processo da construção da Conferência Mundial contra o Racismo, xenofobia e discriminações correlatas, que foi promovida pelas Nações Unidas e ocorreu, por fim, na cidade de Durban, na África do Sul. E tivemos juntos a oportunidade de participar, junto com organizações do movimento negro brasileiro, especialmente as organizações de mulheres, né, que tiveram um papel decisivo por conta da liderança de muitas dessas mulheres é, no processo das conferências preparatórias e eu poderia citar aqui as conferências realizadas no Chile, a conferência realizada no Equador, a conferências preparatórias, é, uma delas realizada em Genebra, é, em que juntamente com essas mulheres podemos trabalhar juntos, não só no âmbito das conferências do movimento civil, vamos assim dizer, das ONGs, mas também da conferência principal, ah, onde os representantes eh, de cada país estiveram presentes e que tivemos acesso a né, é, uma credencial especial de participação e onde pudemos interagir com os diplomatas e influenciar positivamente o apoio, construção do texto final brasileiro, da proposta brasileira, que foi submetida ah, na Conferência Mundial contra o Racismo e que, por falta de tempo, já que grande parte é, dos discursos naquela conferência acabaram centrando-se na questão da Palestina e outras questões, os textos aprovados na Conferência Regional realizada no Chile, na qual tivemos uma participação muito efetiva na construção né, é, do texto final, é, acabou sendo aprovado e que resultou posteriormente né, com o um aval do governo brasileiro, na, na construção posterior do Estatuto da Igualdade Racial, na construção da legislação é, de cotas, né, que iniciou-se, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro veio para a Universidade é, Federal da Bahia, o NB e ganhou terreno em muitas universidades. Hoje se diz, não quer dizer cotas estão estabelecidas em vários âmbitos, inclusive é, de concursos públicos. Né? E esse é um avanço importante porque é uma medida ainda que não seja é, definitiva no sentido de sua preservação, né por décadas, mas, pelo menos, até quando é, essa desigualdade possa ser superada no campo prático.
1: O seu segundo livro tem sido um grande êxito, um grande sucesso editorial aqui no Brasil. Eu estou me referindo a essa biografia extraordinária, luminosa, Leonora Armstrong, Memórias e Cartas. Nos conte como é que foi o seu processo, o processo como escritor, para tornar realidade essa obra magnífica.
2: Eu tive o privilégio, a honra, a alegria de poder conhecê-la ainda nos idos dos anos 1975. Eu era um Bahá'í recém-declarado e me recordo ter podido participar de uma escola de verão realizada é, em Vitória do Espírito Santo, na qual ela participou, é, já tinha uma idade avançada, a voz né, pausada, o corpo curvado pelo tempo, né, as mãos já marcadas também é, pelo tempo. Enfim, e ela fez uma palestra falando sobre Martha Ruth, é, que com sua coragem havia vindo pela primeira vez eh, em 1919 à América do Sul e que cujos passos havia sido seguido por ela dois anos mais tarde em 1921 e foi naquela escola de verão que eu me enchi de entusiasmo e de coragem e também me ofereci para ir de pioneiro para Manaus é, tive a oportunidade de estar com ela numa segunda oportunidade em Belo Horizonte, onde eu residia numa num evento local da comunidade Barra, chamado Festa de 19 Dias e me recordo ter podido na hora da fotografia né? ficar o mais próximo dela possível eu ainda jovenzinho, com 18 anos e depois... É, um, dois anos mais tarde aliás, um an dois anos mais tarde tive a oportunidade de participar de uma convenção nacional onde ela também se encontrava uma convenção realizada no Rio de Janeiro e no ano seguinte já o ano de seu passamento é, tive duas oportunidades com ela uma juntamente com você que está me entrevistando fomos juntos fazer uma visita a ela lá na cidade de Juiz de Fora. Ela havia recém-traduzido alguns textos de Shogefendi, o guardião da febarrai, havia publicado um livro chamado, intitulado o chamado As Nações, e lá fomos nós, você e eu, para é, solicitar a ela que fizesse, desce né? uma rúbrica, uma dedicatória em alguns daqueles livros, de maneira que eles pudessem ser é, oferecidos na Convenção Nacional e recursos pudessem ser levantados para o trabalho Bahá'í no Brasil. E me recordo muito da visita, ela nos ofereceu chá né, e conversou longamente conosco e, por fim, tive o privilégio de acompanhá-la já em seus últimos três meses, eu de passagem pela Bahia, e ela ah, veio à Bahia estando aos cuidados da família de Sérgio e Anne, é, período em que ela veio a falecer. E é, naquele período eu tive a oportunidade de entrevistá-la, e alguns anos mais tarde, é, uma década mais tarde, iniciei então a compilar as suas cartas, suas memórias e que resultou neste livro. Mas eu diria que esse livro, na verdade, eu nada fiz além do que é, recolher, né, juntar, talvez ordenar em, de modo cronológico aquilo que foram suas próprias memórias, suas próprias palavras e as cartas, tanto a que ela dirigiu ao, ao amado guardião, Schoegfend, naquele tempo vivendo na Palestina e muitas das cartas que ela dele recebeu é? Então esse livro na verdade é uma compilação é, de suas memórias e cartas tal como se encontra no título do livro
1: você poderia compartilhar com a gente algum... você poderia compartilhar com a gente algumas informações biográficas alguns fatos marcantes, a vida da jovem Leonora Holsepo, depois da senhora Leonora Holsepo Armstrong, que é que Dona Leonora, como a gente costuma dizer, onde é que ela nasceu? Em que data? Toda a família dela também professava a religião Bahá'í. Você conseguiu descobrir quando é que surgiu nela o desejo de abandonar Nova York em pleno ano de 1921, há 100 anos atrás, deixar toda aquela sua vida para trás e se aventurar para um país que nunca antes, talvez, ela tivesse nem ouvido falar que é o Brasil, porque sabemos que ela chegou no Brasil no dia 1 de fevereiro de 1921, que ela tinha embarcado no dia 16 de janeiro de 1921 no navio. Nos fale um pouco desse momento, dessa decisão dela. Qual era a idade de Leonora quando ela embarcou no navio com rumo ao Brasil? Qual era a formação acadêmica dela, a profissão dela? Nós sabemos que era muito jovem, tinha cerca de 25 anos. E também que não era alguém de posse, né? não é de uma família opulenta, rica. né? Como é que foi tudo isso na vida dela, pelas memórias, pelas cartas dela.
2: Bom, Leonora nasceu em, na pequena cidade de Hudson, vizinha a Nova York, em 23 de junho de 1895. A mãe de Leonora era uma pessoa muito influente naquela pequena cidade, era poetisa, era escritora foi a fundadora do Clube de Mulheres, é, uma pessoa de bastante destaque, além de administrar, ser a diretora de uma pequena, de uma pequena instituição social. Leonora tinha uma irmã menor, a Litt, com dois anos, uh, mais nova que ela, quando eles tinham 5 e três anos, respectivamente, a mãe faleceu, o que acabou é, criando no o familiar um grande desequilíbrio. E Leonora recorda com pesar aqueles anos da infância porque foram anos muito, muito difíceis, não só pela perda da mãe, mas porque o pai entrou em depressão, passou a fazer uso do álcool e a família ficou é, em situação bastante desequilibrada e a própria Leonora se recorda de muitas situações de perigo iminente para a própria sobrevivência da família. Quem criou Leonora e a irmã foi sua avó materna, Leonora Georgiana Stirling, de quem ela herdou o nome, é, e esta avó de Leonora né, é, teve o privilégio de conhecer Dubarrá já com a idade de 80 anos. Ela foi a, a avó de Leonora, também Leonora né, Georgiana Stirling, é, quem primeiro conheceu a fé, ela conheceu a fé já em seus 80 anos de idade e escreveu Abdu'l-Bahá, se correspondeu com Abdu'l-Bahá e foi quem introduziu a causa para Leonora e sua irmã menor, Halit. Leonora se recorda que quando ela tinha seus 13, 14 anos, a avó, ah, as ensinava as palavras ocultas, orações, as quais eram então memorizadas, a avó tocava órgão e elas cantavam juntos hinos e Leonora a considera sua mãe espiritual. Quando Leonora tinha 17 anos, ocorreu que Abdu-Bahá fez então, a visita aos Estados Unidos. Leonora não esteve presencialmente com Abdu-Bahá mas a avó sim, e a avó se recorda de, em uma das, das oportunidades em que esteve com Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá ter tá colocado uma pequena rosa branca na sua lapela, um gesto que ela sempre é, manteve na memória como um grande laço de afeição e proximidade com Abdu'l-Bahá. Leonora tinha 17 anos quando Abdu'l-Bahá fez aquela visita. E em 1919, Leonora então já com seus 23 anos de idade aproximadamente, as epístolas do plano divino foram reveladas, desveladas lá na convenção de Nova York. Então eh, Leonora estava presente àquela convenção e foi quando então ela também... Emulando né, esse desejo de serviço, né, já tão próximo a ela, por conta do exemplo de sua mãe e de sua avó, se levantou como pioneira, e escrevendo a Abdu'l-Bahá é, dizendo que ela estava pronta a ir a qualquer lugar que fosse o desejo do mestre. A primeira a se levantar realmente foi Marta Ruth. Né, com quem Leonora também se encontrou na Convenção de Nova York E Marta Eveluta, imediatamente, naquele mesmo ano, é, veio à América do Sul, fez todo um percurso ao redor do continente sul-americano, passando primeiro pelo Brasil, desembarcou na cidade de Belém, foi a Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, a cidade, a cidade de São Paulo, foi a Santos, tomou um navio, foi até Montevidéu, Buenos Aires, Mendonça, cruzou-os antes, né, na, no lobo de uma mula, chegou a Valparaíso e subiu pela costa Pacífico, passando pelo Peru, Caial, Porto de Caial, Panamá, cidade do Panamá, né, cruzou o canal do Panamá, foi a Cuba, retornou aos Estados Unidos. Já de volta aos Estados Unidos, Leonora viu uma carta de Abdu'l-Bahá, uma epístola de Abdu'l-Bahá dirigida a Marta Ruth, na qual o mestre dizia que, dessa viagem, né, de todas as sementes que foram plantadas, é, dali surgiriam é, muitas árvores e muitos frutos, mas que desejava que outros pudessem seguir né, a, cuidando daquelas sementes. E Leonora, então, pensou, bom, essa poderia ser eu. E foi então que Leonora é, decidiu fazer uma viagem a Maymax, Maxwell que estava no Canadá, estava enferma, já que todos os seus parentes e amigos não davam encorajamento, não. O Brasil era um lugar até então desconhecido, né? Leonora uma jovem, não era uma época comum de mulheres viajarem a sós, né? exceto a intrépida Marta luto que já havia feito essa viagem né? e que deu encorajamento, naturalmente, para Leonora. E Neymar Maxwell encorajou Leonora e foi muito direto. Ele disse, Leonora, o que está esperando? Vá! E Leonora disse, então, bom, pegarei o primeiro navio e, assim, naquele mesmo ano de 1921... Leonora embarcou no SS Vassari no dia 15 de janeiro e chegou ao Brasil no dia 1 de fevereiro no porto do Rio de Janeiro, é, nas primeiras horas da manhã, no alvorecer, com o céu todo é, colorido, de, de tons rosas e vermelho, enfim, que para Leonora simbolizava um nascer um glorioso dia
1: Gostaria que você mencionasse As cinco primeiras cidades Que Leonora Veio a residir Depois que chegou no Brasil E se possível alguns detalhes Sobre cada uma dessas suas experiências Nessas cidades Tipo quanto tempo Ela teria passado em cada uma delas
2: Bom, Eu não posso precisar A duração exata da, da estadia em cada uma dessas cidades. Mas Leonora partiu de Nova York em 15 de janeiro de 1921, aportou na cidade do Rio de Janeiro em 1 de fevereiro daquele mesmo ano. Ela permaneceu na cidade do Rio de Janeiro durante cerca de 12 dias aguardando notícias. De Angelo Guido Gnotti, que era um italiano, jornalista, que, teosofista, que residia na cidade de Santos, é, que era um contato de Marta Ruth, que juntamente com outros dois amigos haviam escrito a Marta Ruth solicitando que ela pudesse encontrar alguém que pudesse vir ao Brasil para poder aprofundá-los nos novos ensinamentos da causa. Esse foi o motivo pelo qual Leonora veio ao Brasil, porque inicialmente é, ela estava propensa a ir a Buenos Aires, onde durante a viagem de Marta Ruth, é, muitas pessoas se interessaram na fé. É, houve um número muito grande de pessoas interessadas, muitos artigos nos jornais e uma abertura muito maior ali se viu do que a encontrada no Brasil, embora naturalmente em todos os lugares por onde Marta Bruto passou no Brasil, houve também receptividade. Mas, quando os teosofistas de Santos escreveram pedindo para alguém vir, naturalmente que era um chamado é, muito direto, muito, muito pontual, e Leonora então veio com esse objetivo. Então, passou 12 dias no Rio de Janeiro, aguardando notícia lá de Santos e, quando chegou, ela imediatamente foi a Santos. A viagem era basicamente uma noite e, em Santos, ela permaneceu basicamente um ano. No decorrer daquele ano, ela retornou ao Rio de Janeiro, onde é, participou do sexto congresso Brasileiro de Esperanto, fez palestra para a Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro, retornando novamente a Santos, onde estava trabalhando né? e aprendendo a gramática portuguesa, enfim, dando aula de inglês para sua sobrevivência. Mas durante aquele ano de 1921, início de 22, ela ficou enferma, teve tifo, que naquela época era fatal, e quem a recebeu em sua casa foi a senhora Dora Conner e sua filha, e a filha de Dora Conner, que era uma barraia, eles residiam próximo a Campinas, ofereceu a Leonora seu próprio quarto, onde ela passou, então, basicamente um mês, não deixando que ela fosse para o Hospital Geral, porque naquela época havia a crença muito difundida de que ir para o Hospital Geral era a morte certa. Ao se recuperar, Leonor então veio à cidade de Salvador, já retornando aos Estados Unidos, porque após ter enfermado os recursos, é, se exaurido, o pai de Leonora enviou recursos para que ela voltasse para os Estados Unidos, incluiu um pequeno dinheiro adicional para que ela pudesse, então, conhecer o Amazonas. Mas, na passagem por Salvador, o cônsul americano ofereceu a ela a possibilidade de um trabalho como professora, e ela era professora, é, para ajudar com a educação de seus filhos. Isso permitiu que Leonora estivesse na casa do conso com uma alimentação melhor, se recuperou melhor da saúde. Ela menciona que o ar da cidade, né, próximo ao litoral, próximo ao mar, também a fez muito bem. Né? E então ela percorreu depois diferentes cidades, permanecendo alguns meses, algumas semanas, em outros meses passou por Recife, né, foi a Fortaleza novamente, esteve em Belém, fez vários bons contatos em Belém. Da mesma forma, foi a Manaus, onde proferiu palestras em igrejas, em associações, não é? e retornou aos Estados Unidos. É, após, basicamente, um ano, ela volta novamente ao Brasil diretamente para residir na cidade da Bahia. Então, tendo chegado em fins de 1923, na cidade da Bahia, Salvador, ela aqui, então, permanece até 1927. Quando, então, recebeu um convite para administrar, coordenar, uma pequena escola de inglês na cidade de Fortaleza, e para lá ela se dirigiu é, passando alguns meses e foi justamente durante aqueles meses que, tendo ocorrido uma pandemia de cólera, é, um surto de cólera, né, com, muitas, com muitas mortes, ela se dedicou a levar alimentos às pessoas mais pobres, roupas, medicamentos, o que lhe rendeu nos jornais o título de a enfermeira dos pobres. Ela retorna a Salvador por volta de 1928. Aqui esteve até 1930, quando então foi à Espanha para estudar espanhol, porque o desejo de Choquefendi, o guardião, era de que ela, além da tradução para o português, pudesse também iniciar algumas traduções para o espanhol. Então ela foi à Espanha, é, se matriculou na Universidade de Madrid, mas, infelizmente, não pôde fazer o curso porque também ficou enferma por lá. Teve que ir ao hospital, tem até uma cena é, descrita por ela bastante lamentável, porque, no hospital, a freira pergunta a ela qual era a religião, se ela era católica. E ela começou a explicar que, que acreditava é, nos princípios e a freira pressentindo que ela não era católica bateu com força a cabeça dela na mesa de aço né, dizendo que era preciso ser católica, apostólica romana né? e Leonora relata que ela achou que tinha rompido a cabeça de tão forte foi o impacto e ela acabou se submetendo a uma operação equivocada, desnecessária do nariz, o que durante alguns meses é, lhe proporcionou uma dor de cabeça insuportável. Que ela a, a, ficou naturalmente em convalescência, mas que isso chegou a afetar a sua vista, é, enfim... De Madrid, ela teve a oportunidade de ir a Haifa, né, onde ela diz que chegou o borda, mas o contato com os lugares sagrados e com o bem-amado Guardião, é, quando de sua despedida, ela diz que da tristeza da separação daqueles lugares sagrados, mas que ela saiu de lá renovada. Voltando então a Bahia, aonde permanece até 1940. Ela, então, reside no Recife, onde em 1941 casou com Harold Armstrong, um senhor inglês, já de idade, com duas filhas é, já jovens, e lá reside durante um tempo. E aí, então, com o Harold, ela mora em diferentes locais, né? como na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo. E depois, por fim, já nos anos 60, na pequena cidade de Juiz de Fora, ao sul do estado de Minas Gerais, muito próximo ao Rio de Janeiro, onde passa, então, basicamente 20 anos, eh, embora ao longo de toda a a sua estadia no Brasil, desde 1921, ela empreendeu várias viagens a todos os estados, praticamente, ensinando a causa, além de muitos dos países da América do Sul e do Caribe, os quais foram abertos. à fé
1: por Leonora. No último dia, 1 de fevereiro, há poucas semanas atrás, ah, os barrais da América Latina inteira, da América do Sul em particular, começaram a celebrar, comemorar os 100 anos da chegada de Leonora Armstrong ao Rio de Janeiro. Nas suas pesquisas, Gabriel, como era o Brasil naquele ano de 1921? 1921, basicamente, o que se
2: conhecia da América do Sul, né, assim, de um modo geral, era o fato de que existia uma vasta floresta na Amazônia e haviam grandes cidades progressistas, mas se sobressaía, sobretudo, a cidade de Buenos Aires. Até no início dos anos 70, era comum em filmes nos Estados Unidos dizer que a capital se confundia naturalmente. É, e, equivocadamente, Uh, dizer que a capital do Brasil era Buenos Aires, era a cidade mais progressista. A capital do Brasil era Rio de Janeiro, né? uh, no estado da Guanabara. E, naquela época, as notícias dos jornais, as principais manchetes, ainda falavam sobre os resquícios da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, era uh, o pacto né, feito Uh, entre Japão e China, uh, na América Central, havia uma proposta da criação de uma grande república centro-americana que pudesse reunir a Costa Rica, Guatemala, El Salvador, todos aqueles países numa grande república centro-americana, né? é, e no Brasil, na verdade, no Rio de Janeiro, era comum que a primeira página de todos os jornais trazia, basicamente, notícias internacionais. As notícias nacionais, em geral, estavam nas páginas internas, como que de menor importância. E, nas páginas internas, no Rio de Janeiro, estava-se falando da festa do Momo, carnaval, véspera de carnaval no Rio de Janeiro. Então, muitas das notícias estavam dedicadas também a esse tema de nossa cultura popular.
1: Já que estamos falando da biografia de Leonora Armstrong, gostaria que você nos contasse um pouco sobre quais foram as suas primeiras atividades, atividades profissionais, sociais, culturais e humanitárias também, o que, que ela fez para divulgar essa mensagem Bahá, de unidade e paz mundial?
2: Sobre as atividades de ensino na cidade do Rio de Janeiro, é, nos primeiros anos, ainda no primeiro ano de Leonora no Brasil, 1921, ela, por encorajamento é, de Ângelo Guido Gnotti, Ângelo Guido, ele, anos mais tarde, além de jornalista, ele era artista também, se transferiu com sua família para Porto Alegre, onde lá veio a se tornar o diretor da Escola de Belas Artes, um pintor famoso no Brasil. Né? Tem pinturas é, consagradas em vários locais, incluindo, no caso da Bahia, no Instituto Histórico e Geográfico. Existe uma pintura muito grande, de Ângelo Guido. E ele, naquele tempo, em 1921, encorajou Leonora a ir participado do Sexto Congresso Brasileiro de Esperanto. E ela, com muito receio, porque ainda não falava o português, não é? e, o, e o, o Esperanto também, então ela se recorda de ter feito uma pequena palestra apresentando a causa Bahá'í, Uh, com a ajuda de um, de um dicionário né, inglês, Esperanto, e lá proferiu sua palestra. Essa palestra recebeu o, o acolhimento geral dos participantes do Congresso, o presidente do Congresso é, declarou que estava provado que o Esperanto era um idioma com tendência a se tornar universal, porque ali mesmo se via, pelo exemplo de Leonora, que o Esperanto podia ser perfeitamente compreendido, mesmo quando falado por pessoas de outros idiomas, como era o caso de Leonora, que era uma, uma jovem americana. Ele mesmo a convidou e a levou a, até a Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro, onde ela proferiu também uma palestra e... E essa visita foi, então, relatada, publicada, mencionada nos principais jornais do Rio de Janeiro, incluindo o diário O Jornal, no qual, então, os ensinamentos barrais são apresentados, incluindo uma fotografia não só de Leonora, mas também de Abdu'l-Bahá. No ano seguinte, o Brasil estava celebrando, celebrou, os primeiros centenários de sua independência, 1822 1922, e Leonora teve a oportunidade de naquelas celebrações que né, ocorreram também em todo o Brasil, de apresentar no Congresso de Educação uma palestra, um artigo intitulado As Ideias de um Educador Persa, que consta dos anais daquele primeiro centenário é, da independência do Brasil, no contexto educativo, apresentando as ideias de Barra Agora que nós estamos tão próximo do bicentenário, aquelas ideias permanecem é, válidas, não é? aquelas ideias como uma semente estão permeando né, o ideário daquilo que deve vir a ser a educação e que contempla elementos, é, de uma visão do ser humano como um ser nobre, dotado de talentos e capacidades, né? e o papel da educação como de desenvolver essas potencialidades que já estão dentro do indivíduo. Né? O indivíduo não é uma caixa vazia na qual vai se colocar, introduzir tantas coisas. Ele é como uma semente que, em potencial, já traz em si a árvore, os frutos em uma floresta inteira. O papel do educador é ajudar com que esse potencial se desenvolva e naturalmente apareça para o benefício do próprio indivíduo, para o benefício de sua família, para o benefício da comunidade naturalmente que orientado e guiado por valores espirituais que são revelados e trazidos à humanidade de tempos em tempos por esses educadores universais né, que nós os temos ou os reconhecemos como manifestantes da divindade.
1: Sabemos que Abdu'l-Bahá, o filho do profeta, filho de Bahá'u'llá, enviou mensagens à jovem Leonora Armstrong. E nessas mensagens estavam contidas preciosas guias e orientações para ela. Nos fale um pouco sobre o conteúdo dessas mensagens. Sim, Abdu'l-Bahá enviou
2: algumas epístolas, algumas cartas especiais a Leonora. Na verdade, ela recebeu duas, duas cartas, duas epístolas especiais de Abdu'l-Bahá. A primeira, ela ainda se encontrava nos Estados Unidos. E naquela epístola, que foi em resposta à carta que Leonora enviou a Abdu'l-Bahá, naquele tempo é, vivendo, residindo em Haifa, cidade de Haifa, na Palestina, quando Abdu'l-Bahá expressou a ela o desejo de que ela pudesse vir a se tornar uma médica espiritual para curar uh, os enfermos do egoísmo e da paixão com a panaceia divina. A segunda epístola enviada por Abdu'l-Bahá foi recebida por ela já no Brasil. Abdu'l-Bahá já havia falecido quando Leonora recebeu essa carta dirigida a ela. No envelope externo tinha apenas Leonora Stirling, Rose Brasil. Essa carta ficou parada no consulado americano, porque ninguém sabia o endereço, né? até que um dos viajantes que conheceu Leonora disse, ah, eu sei quem é. Né? E mais tarde avisou a ela e ela pôde então fazer a solicitação e receber esta carta que naquele tempo ficava o, no chama, na chamada Posta Restante. É, nessa carta, leu, o, o, o amado mestre Abdu'l-Bahá é, dizem que já que ela, essas sementes estavam sendo plantadas, é, esses novos amigos no Brasil iriam irromper em alegria, que cantariam hinos de gratidão. É, e que esse canto alcançaria né, os anjos e os santos. É, então, é uma carta muito bonita, que diz respeito a todos nós, porque faz uma profecia daquilo que será o futuro do Brasil. Não é? É, o Brasil foi mencionado por Abdu'l-Bahá, incluindo a cidade da Bahia. Nas Epístolas do Plano Divino, que foram dirigidas... Né, a, a, aos barrais dos Estados Unidos e Canadá, motivo pelo qual os primeiros pioneiros dali saíram para difundir a mensagem, incluindo então a própria Leonora. Abdu bahá diz que visitai especialmente a cidade da Bahia na costa oriental do Brasil, porque em anos passados essa cidade foi batizada com esse nome, Bahia e não há dúvida de que foi por inspiração do Espírito Santo. Ora, Barria né, é o feminino de Barrado, nome de Barralá. Né? lá é glória, luz e Barria é o feminino, cheia de glória, cheia de luz. E esperamos que assim o seja, que venha a revelar esse esplendor né, como um reflexo daquela luz. Na segunda epístola enviada por Abdu'l-Bahá, a Leonora e já recebida por ela no Brasil, é, Abdu'l-Bahá diz, agora que inebriaste teus companheiros da Assembleia com este vinho divino, esta Assembleia Celestial crescerá dia a dia é, e os amigos inebriados terão mais arrebatamento e êxtase. Começarão a romper em melodias e harmonias e erguerão a canção que atingirá a Assembleia Suprema e regozijará e alegrará os santos. E assim esperamos né, que essa melodia celestial, né, contida nos ensinamentos divinos, e aqui. Difundidos tanto por Marta Ruth quanto por Leonora e por outros tantos pioneiros que se sucederam a elas, né, possam nos ajudar a tornar é, cristalizada, né, visível, palpável, esta visão tão linda contida nesta epístola de Abdu'l-Bahá.
1: Escorra um pouco sobre Leonora Armstrong como tradutora da literatura barrai em inglês para línguas latinas, como o espanhol e o português. Quantos livros você estima que ela teria traduzido do inglês para o português?
2: A Leonora foi a grande tradutora da literatura sagrada né, e dos escritos para o português e traduziu também para o espanhol, né, traduziu para o braille. O primeiro livro publicado no Brasil foi Discursos de Abdu'l-Bahá em Paris, saiu com esse título. O título original é Palestras de Abdu'l-Bahá em Paris. Ele foi publicado no ano de 1923 na cidade de Belém do Pará com a ajuda de um dos teosofistas Uh, Alderico Castilho, senhor Alderico Castilho, é, em 1928, foi publicado, né? havia sido traduzido por Leonora ao longo de vários meses, o livro Bahá'u Lá Nova Era. Esse foi um best-seller. Né? Foi distribuído pelo Brasil inteiro para várias uh, associações, clubes de mulheres, Pessoas proeminentes, enviado aos centros teosóficos, não só no Brasil, mas na América é, Latina inteira. É, enviado à Terra Santa e lá, inclusive, não só o primeiro livro, Discursos de Abdu'l-Bamá em Paris, mas também esse livro, baháu em Nova Era, 50 exemplares foram enviados à Terra Santa e lá estão, numa biblioteca de destaque na mansão de Bardi, né, como é uma prova cabal, final, né, desses esforços feitos por aqueles intrépidos pioneiros naqueles primeiros anos de tanta dificuldade. Leonora traduziu também para o espanhol, não só o Lá e a Nova Era, mas também o Kitabigam. Kitabigam, o livro da certeza, foi publicado é, em espanhol em sua primeira edição no ano de 1937. E daí se seguiram vários livros, né, existe uma lista enorme, eu posso ler aqui para você, para que você saiba os nomes, mas consta é, no final do livro Leonor Armstrong, Memórias e Cartas, onde a editora Barra do Brasil fez uma recompilação né, de todos esses livros publicados, mais uma vasta lista é, de livros, né, que é a base de tudo que temos no
1: Brasil hoje. Que conselhos Leonora Roseco Armstrong recebeu de Shoghiefendi, o guardião da fé Bahá'í?
2: Efendi foi o grande companheiro, estimulador, encorajador de Leonora ao longo de três, quatro décadas, desde 1921, quando do passamento de Abdu'l-Bahá que Leonora então ficou né, de sumamente desalentada, uma jovem a sós em toda a América do Sul e começaram as correspondências com Shoguefendi. É, e isso permaneceu até 1957, quando do passamento do guardião. E durante todo esse tempo, em todas as cartas, Shoguefendi, do próprio punho, Escrevia uma mensagem, uma nota dirigida diretamente a Leonora, de encorajamento, dizendo: Não se sinta desalentada, o início de todo o trabalho pioneiro é assim mesmo, difícil, ah, costuma-se não ver os resultados, não é? é como o tempo do plantio, não é o tempo da colheita. É? Então, muito tempo ainda se passaria para que os primeiros frutos aparecessem. Né? Às vezes, nos primeiros anos, existe aqui e acolá né, um pequeno vislumbre do que poderá vir a ser, mas nunca se tem uma ideia precisa. Né? E, naturalmente, que estando a sós, sem parentes, né, sem amigos, companheiros de crença, não é, com quem pudesse se consultar, as cartas, naquele tempo, eram levadas por navio a vapor. Então, significa que tomavam muito tempo, não só para ir, mas outro tempo para retornar. Especialmente para o Oriente, né? escrevendo-se a Shogefende. Então, uma carta é, entre o percurso de ida e vinda, às vezes, tomavam dois, três meses. Mas todas as cartas foram de encorajamento. Xogifendi dizia: persevere em seus esforços, não considere a pequenez de seu número, né? e recordem o tempo que seguramente virá, né? quando o Brasil, a Bahia e o Brasil alegremente reconhecerão né? e universalmente responderão ao chamado de yabara ul Então, uma promessa é, maravilhosa não só feita a Leonora, mas a todos os barrais da Bahia e do Brasil e, naturalmente, da América do Sul. Em outras cartas, John Fendi diz a Leonora que o trabalho dela na Bahia né, iria frutificar e que dessa cidade sairiam faróis de luzes para iluminar todo o continente. E é possível, né, apesar de tão pouco tempo, do passamento de Leonora que ocorreu no ano de 1980, é, olhando em retrospectiva, podemos ver quantos pioneiros, quantos amigos é, saíram desta cidade, passaram por essa cidade e daqui foram se estabelecer como pioneiros ou instrutores viajantes em tantas partes do Brasil é, e da América do Sul e também na África é,
1: e em outros países. Você chegou a conhecer Leonora Armstrong? Fale um pouco para a gente sobre isso, porque, sem dúvida, é uma experiência notável. O biógrafo ter conhecido a biografada, isso é realmente maravilhoso.
2: Minhas recordações mais vívidas foi de uma visita que eu fiz a ela, embora rápida, mas muito plena de significados, né? a, a, a lembrança né, clara daqueles dias, ou especificamente daquele dia, daquela tarde, quando lá em Juiz de Fora, em seu sítio, nos arredores da cidade, em Juiz de Fora, fomos visitá-la. Na verdade, o objetivo da viagem era que ela pudesse fazer a dedicatória em alguns livros, é, do Guardião, chamado uh, O Chamado às Nações, né? tinha o título de O Chamado às Nações, tem o título, e que foi é, compilado pela Casa Universal de Justiça e ela havia traduzido para o português. E a ideia era de que o lançamento se daria na convenção nacional, a 20 Convenção Nacional do Brasil, no ano de 1979, e então me recordo dela já com a idade avançada, né? isso foi um ano antes de seu falecimento, e ela já com o corpo curvado, né? a voz baixa, mas é, com muito carinho nos recebeu em sua casa, uma casa simples, mais rodeada, né? com muitas roseiras, nos ofereceu chá, perguntou a cada um de nós, né, o que, que, porque era, eu estava acompanhado, na verdade, por quem me entrevista agora. Né? Naquela época, meu companheiro e amigo Tom Araújo, o Araújo. É... E então perguntou por, por nós, por nossa família... É, enfim, as nossas atividades e ali nos despedimos. E tive novamente com ela já no ano seguinte quando de seu falecimento quando eu pude é, dedicar é, diariamente tempo fazendo turno na residência do casal Sérgio e Couto onde ela se encontrava é, se convalescendo em tratamento não é? mas é, numa situação bastante difícil, porque a médica já havia sinalizado né, que ela teria poucos meses de vida e me recordo ter feito com ela uma gravação, porque algumas semanas mais tarde é, ocorreria na cidade de Brasília uma conferência, uma conferência da mulher, a Conferência Sul-Americana da Mulher. Vieram amigos de diferentes países participar daquela conferência. É, ela, naturalmente, não pôde participar. Era o desejo dos amigos que ela lá estivesse, mas, infelizmente, a condição é, de saúde não a permitiu. E, mas ela desejou enviar uma mensagem. E eu fiz aquela gravação numa pequena fita cassete. Gravamos umas duas ou três vezes porque Além da voz baixa, era a rota de avião, né, a casa de Sérgio. Então, a cada 10, 15 minutos passava um avião e naturalmente o som adentrava a, a gravação, porque era um quarto simples, a casa sem forro, sem, sem laje, né, a telha aparente, é, um bairro popular, né, criança correndo na rua, gritando, cachorro latindo, então, ou seja, não era um estúdio de gravação, né? mas ainda assim foi possível fazer a, a gravação, ela enviou essa mensagem e que foi ouvida pelos amigos naquela, naquela conferência, é, justamente é, durante o dia em que ela falecia em Salvador. Ah, um ou dois dias após a gravação que fiz com ela, como eu estava diariamente na casa, ela ah, me viu, me chamou no quarto, disse que queria me dar um abraço. Né? E como ela estava deitada na cama, naturalmente ela se levantou um pouco, eu me curvei em direção a ela e ela né, ah, me deu um beijo na testa. Perguntou por minha mãe, né? invocou Barraulá três vezes, né? dizendo, Ya Barraulá pa, Ya Barraulá Pá. Yá, pá. Né? Perguntou por minha mãe, quando eu falei que ela estava bem, perguntou a idade de minha mãe, quando eu disse, ela disse, ah, então ela não está muito velha, não. É... Mas, enfim, é... uma lembrança é... suave, é, de uma vida longa, bem vivida né? e, na lembrança, esse privilégio de ter estado com ela, de, de tê-la conhecido, né? de tê-la visto traduzindo, né? normalmente à mão, com uma letrinha firme, né? muito bonita, né? sumamente econômica em todas as suas coisas.
1: Na sua opinião, por que é importante que as pessoas se debrucem, conheçam, esmiúcem a vida de Leonora? Quais foram os feitos mais marcantes de suas muitas décadas vivendo no Brasil?
2: A importância de Leonora, olha, os, os pioneiros são aqueles que marcam o caminho aonde não há caminho. Não é? Eles são os primeiros a abrir né, as picadas, as trilhas, através, da qual, através das quais outros irão percorrer, até que aquelas trilhas, ainda quase invisíveis, né, no meio da mata, né, é, vão se tornando pequenos caminhos, vielas, ruas e, mais tarde, largas avenidas. Né? É, eles são aqueles que trazem até nós, em antecipação, o um futuro. Né? E Leonora é, foi a primeira a plantar a semente né, da fé no coração do Brasil e da América do Sul, esses ensinamentos que irão Permear todo o futuro, né? trazendo, e estabelecendo, e ajudando a estabelecer uma nova civilização. Ela foi a primeira tradutora da literatura barrai, da literatura sagrada barrai, para o português, para o espanhol, para o braille, é? num tempo em que não havia literatura. E é, que maior bênção ter contato! com aquilo que é a Palavra de Deus né, em nossos dias, a Palavra de Deus para o dia de hoje. Né? É, Leonora foi a primeira a estabelecer uma Assembleia Espiritual Local, que é uma instituição da nova ordem administrativa, né, preconizada por Barraulá, Ajudou na formação da Assembleia Espiritual Local do Rio de Janeiro. Viu surgir as primeiras Assembleias Regionais da América do Sul e do Caribe. A primeira Assembleia Espiritual Nacional do Brasil e dos demais países. Não é? Viu ah, o estabelecimento de diferentes instituições da causa, entre eles o Corpo Continental de Conselheiros, o Centro Internacional de Ensino. Né? Ela foi designada uma conselheira continental no ano de 1973 e permaneceu servindo nessa instituição até seu falecimento em 17 de outubro de 1980. Enfim, ela foi alguém que não só plantou a semente, mas cuidou do desenvolvimento dessa semente, viu a multiplicação né, dessas sementes em pequenas árvores através do Brasil e da América do Sul né, e viveu o suficiente para ver uh, a celebração não só do cinquentenário né, uh, do estabelecimento da fé na América do Sul, né, mas participou de muitos de seus eventos e de suas instituições. Então, ela deixa aqui um marco é, inigualável e que será celebrado por, pelas futuras gerações. A, a mão da causa de Jalal Cazé, no ano de 1971, quando o Brasil celebrou 50 anos do estabelecimento da causa aqui em nosso país, enviou a ela uma carta pessoal em que diz que ela foi a grande conquistadora do Brasil e da América do Sul e que estabeleceu um império, um império espiritual, que é muito maior do que o um império físico, porque é um império eterno, né? um império cuja influência durará por ciclos né? por gerações, ciclos, séculos é. Enfim, esse é o privilégio nosso de estar tão próximo de uma figura né? pequena, no sentido físico, mas imensa de, né? de potencialidades que foram liberadas e que foram canalizadas através dela. E que é nosso privilégio, se assim também desejarmos, estimular seus passos, porque, embora não existam países ainda abertos, né? A, a abertura da fé, mas existem pequenas cidades dentro de nossos países que ainda não conhecem os ensinamentos. Né? Existem vizinhanças dentro de nossas próprias cidades né? que precisam de apoio, né? onde essas sementes da fé precisam melhor se enraizar né? e se firmarem de maneira mais permanente. Então, nós ainda temos esse privilégio de emular aqueles passos iniciais dados por Leonora.
1: No Brasil, já existem instituições e empreendimentos de natureza educacional, espiritual, humanitária, instituições ou empreendimentos de desenvolvimento econômico e social, por exemplo, que sejam inspirados nos ensinamentos barrais? Sim,
2: é, existem alguns projetos de caráter social e econômico. Né? Alguns foram iniciados é, ainda no tempo de Leonora. Né? Ela, como veio de uma família que já tinha esse trabalho social, né? a mãe foi diretora de uma instituição social, a avó dedicava-se ao trabalho social, a própria Leonora foi professora numa instituição de treinamento de jovens né, na cidade de Nova York. E no Brasil, ainda nos anos 1925, né, seguindo esse exemplo da mãe e da avó, ela fundou uma pequena escola numa das ruas principais do comércio de Salvador, a Rua Portugal, era como a Rua num comparativo era como fosse a Rua Augusta em São Paulo, embora a Rua Augusta seja conhecido, seja conhecida né, por, por é, um comércio mais voltado à moda, lojas de grife, vamos assim dizer, a Rua Portugal, naquele tempo, era um, um dos, uma das ruas é, principais do comércio de Salvador, né, um centro comercial, bancário, inclusive. É, ali Leonora alugou um pequeno edifício de três andares, colocou um restaurante no primeiro, no primeiro piso, no segundo ela criou uma biblioteca, uma sala de lazer com livros, barrais e, outras, e outra literatura, para que os comerciantes, após o almoço, pudessem sentar, descansar e fazer a sua leitura. E no terceiro andar... Leonora montou, imagine, uma creche com cerca de 20 crianças. Então, a ideia era de que o, os resultados financeiros do restaurante pudessem dar sustento ao longo do tempo para seu pequeno orfanato. Ela manteve essa atividade ao longo de muitos anos. Bom, naturalmente, quando ela se mudou para outros, outros estados, né, aquela pequena escola se desfez e as crianças foram realocadas em diferentes instituições, já que eram crianças desamparadas. Ela mesma veio a adotar ao longo de sua vida três crianças, né, das quais cuidou, educou, enfim. É, mas no, no, no ano de 1983... É, o Centro Mundial Bahá'í é, publicou um material com orientações falando sobre essa característica complementar do ensinamento Bahá'í. Ou seja, um chamado é realmente ao desenvolvimento da alma, né, enquanto o segundo chamado é paralelamente para o desenvolvimento da civilização de maneira que haja uma conexão é, entre o material e o espiritual, uma conexão dinâmica entre essas duas dimensões é, da, da nossa vida. No Brasil, então, naquela época, surgiram alguns empreendimentos. Um deles é a Escola das Nações, em Brasília, hoje com cerca de 800 alunos primeiro e segundo grau, a Adican Associação do Desenvolvimento Coesivo da Amazônia, né, onde é, tem várias atividades, né, incluindo cursos do Jovem Aprendiz, né, a escola a, básica também, né, do primeiro grau, é, temos uma escola é, também de primeiro grau em Salvaterra, na ilha de Marajó, né, Uh, no interior de São Paulo existe um outro projeto, o projeto Monte Carmelo, e é pequenas várias iniciativas, né? e através do mundo inteiro, por decorrência das atividades do Instituto, estão surgindo, emergindo, milhares de pequenas atividades, inclusive de iniciativa dos pré-jovens, né? é, que inclui é, limpeza, da sua vizinhança, pintura de escola, né, que são os primeiros movimentos na direção dessa ação individual e coletiva em relação à transformação da sua realidade né, para um mundo melhor, com base naquilo que contém, que está contido na revelação dos ensinamentos de Muhammad. Então, à medida que esses ensinamentos se propagam, se difundem e vão ganhando raízes né, através de comunidades firmes, né, fortes, a, a influência dos ensinamentos no campo social também se ampliará, como já está se ampliando em muitos dos lugares no Brasil e no mundo inteiro. E essa é a ideia, que possamos fazer deste mundo um novo mundo, né, trazendo a luz, a, né, se possa cristalizar uma nova civilização.
1: Agora, uma pergunta bem prática, bem técnica. Como é que as pessoas fazem para adquirir um dos seus livros?
2: Bom, com relação a, a, aos livros, né? é, não só sobre Marta Brut, mas Leonora, esses podem ser encontrados na Livraria Barrae, na Editora Barrae, é, no site www.livrariabahá'í.com.br. É, ou através das comunidades barrais existentes, através da, das várias cidades no, no país.
1: E assim concluímos essa vibrante, muito esclarecedora, informativa entrevista com o escritor Gabriel Marques. Muitíssimo obrigado por nos ter concedido parte de seu precioso tempo, do nosso lado, acreditamos que essa não será nem a única, nem a última entrevista que o podcast 1844 irá fazer com você.
2: Não, o prazer, a alegria foi todo meu, toda minha, né, de poder é, trocar aqui essas ideias né, contigo no podcast 1844, é, especialmente falando de duas mulheres tão brilhantes, tão importantes para a história do Brasil e da América do Sul. Né? É, elas deixam um exemplo brilhante a ser seguido por todos nós, né? trazem essa visão é, inerente sobre a nobreza do ser humano, né? sobre a unidade essencial de todos nós, né, essa visão de uma humanidade comum né, e dos esforços que devemos fazer né, na eliminação de preconceitos para que possamos nos vermos aos outros como membros de uma mesma família. Eu agradeço e espero que naturalmente essas ideias ganhem é, repercussão para o benefício geral da própria.
1: Do nosso, da nossa própria
0: comunidade
1: né? muito obrigado Gabriel
0: você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844 agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Vinhetas Diogo Garbinato Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast 1844.gmail.com arroba gmail .com.